0: Spoiler-Heavy, Spoiler-Alert, 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 Spoiler-Ahead, Spoiler-Warning Spoiler Spoiler is in effect. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge <lacht> Spoiler-Alert, Folge Nummer 41, ich würde auch
1: sagen 41, <lacht> ähm... Worum geht es denn nicht heute Jetzt bin ich verwirrt. Ich würde es dir gerne sagen, ich habe meine Unterlagen vergessen, aber es geht wie immer um die aktuellen Kinostarts. <lacht> das oh. ist eine
0: super Folge. Ich bin selber absolut irritiert davon, dass ich die eigene Folgennummer gesagt habe, die normalerweise
1: du sagst, <lacht> ja. und war dann so irritiert, dass ich nicht wusste, wie ich weiterreden muss. Du, ich würde ja sagen, das mit den Unterlagen vergessen passiert mir nie wieder. <lacht> ich habe das Gefühl, das könnte direkt nächste Sendung nochmal passieren. Ja, Auf bitte. jeden Fall. Heute geht es äh, um den, überwiegend um den Kinostart von äh, Valerian, dem neuesten Projekt von Luc Besson. Oder Luc Besson, französischer Regisseur. Und du hast bei beiden jetzt eine, du hast nicht Valerian gesagt, sondern Valerian und dann ja. Luc Besson. Luc Besson. Also heute sind wir äh, im Aussprachen-Podcast. Ohne Unterlagen weiß ich halt nicht mehr, wie diese ganzen Menschen heißen. Auf jeden Fall äh, eine der größten europäischen Filmproduktionen unserer Zeit. Und die nehmen wir zum Anlass, um mal zu gucken, wohin wir auf der Kino-Leinwand sonst schon gereist sind. Sprich, ein Fokus auf fremde Planeten. Ich schmeiß mal Avatar in den Raum.
0: Tja, einfach äh, tolle, lustige Sci-Fi-Geschichten äh, draußen. Nicht Ist der uns. im
1: Deutschen auch Valerian?
0: Äh, der heißt, ja, ja. Ach so, ah, okay. ich weiß nicht, wie man ihn aussprechen würde, aber ähm, können wir ja gleich zum Hintergrund des Ganzen kommen, weil es basiert ja auch auf einem Comic, gibt es ganz viele genau. tolle, tolle lustige Fakten dazu. Ähm, wir reden aber einmal, bevor wir zu den aktuellen Kinostarts kommen, ganz kurz zu einem Kinostart, den wir letzte Woche angesprochen haben, den ich im Kino sehen konnte, Oh. und zwar eine kurze Rezension zu Berlin Falling mit Ken Dukin und... Äh, Tom, oh, komischer Name. ja komischer Name, der Typ aus Game of Thrones, ähm, ich habe den Film vor ein paar Tagen sehen können, der Film ist okay, <lacht> äh, wie ich schon äh, im, in der letzten Sendung angesprochen habe, ist es wahrscheinlich kein Kinogang wert, ähm, er ist zwar schön anzugucken, hat ein paar schöne Bilder, muss ich sagen. Speziell für einen deutschen Film äh, funktioniert er als Thri äh, Thriller sehr gut. Ähm, die großen Probleme sind, der Film hätte locker in 30, 40 Minuten abgefrühstückt werden können. Ähm, dafür, dass es ein 90-Minüter oder wahrscheinlich sogar länger ein, äh, ja, ein Spielfilm halt ist, passiert einfach zu wenig. Und ähm, Er funktioniert als Thriller leider auch nur so mittelmäßig und ich weiß auch nicht genau warum. Weil die Charaktere sind sehr interessant, muss man sagen. Ähm, also Tom Vlaschi war deutlich besser als Ken Dukin, muss ich leider sagen. Ken äh, Dukin
1: hat aber auch Drehbuch geschrieben. Und Regie, Regie geführt. geführt. Ach, alles hat er gemacht wieder. Ne?
0: Und ich finde, man merkt leider dem Film an, der hätte einen Regisseur gebraucht, der Mann. Weil irgendwie habe ich den Eindruck, da stand keiner hinter der Kamera, der ihm mal sagt, mach das mal anders. Weil du merkst oft... Ähm, der andere hat seinen Charakter verstanden und ist da voll drin. Ja. Und er weiß nicht so sicher, was er mit sich selber anfangen Obwohl soll. Obwohl er das
1: Drehbuch geschrieben hat.
0: Genau. Also er, er wirkt immer so zwischen zwei Stühlen, immer so hin und her. Äh, ganz kurz natürlich einmal zu dem Film. Es geht äh, um die Charakternamen, muss ich jetzt nochmal raussuchen, weil sowas kann ich mir leider nicht merken. Ähm, es geht auf jeden Fall um einen Ex-Soldaten, der versucht, also beziehungsweise der nicht versucht, der möchte seine äh, Tochter in Berlin ähm, besuchen, die leider nicht mehr so oft bei ihm ist. Gespielt eben von Ken Duken als Frank. T äh, Tom Vlashiha spielt Andreas, den Drifter, den er dann auf dem Weg mitnimmt, nachdem er ihn zufällig auf einer Tankstelle trifft. Ein Drifter? Äh, wie nennt man sowas auf Deutsch? Ein Mitfahrer? Ach nee, so, hier so ein...
1: Ein Tr Tramper. 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 Wie nennt man das auf Deutsch, Tramper? Ja,
0: aber Tramper ist das Wort, das man dafür kennt. Ähm, äh, der auf jeden Fall auch nach Berlin will und obwohl er halt äh, Frank ein recht grumpy Typ ist und der sagt, äh, ich rede nicht gern mit Leuten, ich will meine Ruhe und will meine laute Schreimusik im Auto hören, aber komm mit. Ist in dem Punkt schon so ganz komisch, weil äh, also Andreas auf ihn zukommt als der absolute Unsympath. Und dann so, ob, also nimmt ihn trotzdem in seinem Auto mit, obwohl er sich halt auch dabei denkt, nein, fick dich. Egal, auf jeden Fall äh, fahren sie dann weiter. Und äh, wie im Trailer schon ist, äh, Reveal, der Typ hat eine Bombe dabei und äh, ist hat äh, Ein Böses im Hinter, äh, in seinem Hinterkopf, genau. Und dann eskaliert das Ganze recht schnell und meiner Meinung nach auch zu schnell, weil die Zeit ist später im Film dann zu viel, wo man sich denkt, am Anfang hätte man vielleicht ein bisschen die Charaktere mehr definieren können. Lass sie mal ein bisschen im Auto sitzen, miteinander reden und sowas. Schönes und sag movie nicht, Zack, hallo, ich bin Terrorist auch übrigens. <lacht> ähm, weil am Ende merkst du halt, irgendwie müssen auf diese 90 Minuten kommen. Und ohne jetzt zu viel zu spoilern, der Typ ist Terrorist. Ich möchte gar nicht sagen, auf welcher Seite er steht und was er macht. Aber es verfällt lange, lange in Autofahrten, wo nur noch hastiraden und wie er immer wieder erzählt, was seine eigenen Überzeugungen sind und jedes Mal denkst du dir, der Monolog von, von Andreas ist jetzt durch und wir können die nächste Szene hm. anfangen. Nö, dann fängt er nochmal von vorne an. Und das ist ganz komisch, weil es sind immer wieder diese, diese Schreiparolen, die er dann anfängt, wo er halt über seine eigenen Prinzipien spricht und was er alles ändern will als Terrorist und äh, wofür, wofür er überall steht. Und am Ende denkst du dir irgendwann, ja, ich habe verstanden, was die Intentionen sind, aber es muss halt nicht weiter ausgebreitet werden, warum man jetzt nicht einfach weiterspringt. Und da merkst du halt, irgendwie müssen da noch die...
1: noch zu kurz, wäre Ja,
0: also die müssen auf diese 90 Minuten kommen. Und da ich halt, dachte ich mir dann nachträglich, wieso hast du nicht am Anfang dir ein bisschen mehr Zeit gelassen, den Charakter ein bisschen definieren, nicht sofort ins Auto springen lassen und go ab durch die Mitte... Das, das fehlt dem
1: Film. Also er wirkt halt sehr, sehr langgezogen. Filme müssen auch nicht mal 90 Minuten lang sein. Das ja, kann doch mal ein Film 78 Minuten muss lang sein. Muss nicht mal 90 aber.
0: Minuten sein für einen Oscar. Reicht 40 übrigens, glaube ich. Ich glaube, ab 45 Minuten, also die offizielle Vorgehabe.
1: Ja, guck die Christopher kann, Nolan glaub, an glaub, mit äh, Dunkirk. ]achtigen. Der wird auch nicht so lang. Ähm, aber dazu nächste Woche. Äh,
0: ja, also zu Berlin Falling kann ich nur sagen, ähm, der Film ist trotzdem gut. Äh, speziell für einen deutschen Film, muss ich sagen. Er, ist, äh, er funkt, funktioniert als Thriller sehr gut. Er ist nicht so brutal. Die ganze Gewalt, äh, die ganzen brutalen Sachen passieren ziemlich offscreen. Äh, lustigerweise zeigen sie aber dann, ich glaube, eine Minute lang der Typen, der kotzt. Aber wirklich nicht direkt in der Kamera. Ah, das ist deutsches oder, Kino. Wo ich mir auch dachte, also entweder der kotzt wirklich oder der versteckt sehr viel Kotz in seinem Mund. <lacht> oder
1: irgendwie Flüssigkeit und Stückchen. weil ein Schlauch an halt seinem Kopf angebracht.
0: Wäre sehr gut gemacht, weil darauf habe ich auch geachtet. Aber dafür sieht es sieht's halt... Ich glaube nicht, dass das ein Schlauch ist. Ich glaube... Ja, 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 eine äh, schöne Magenfolge gemacht. Method Acting. <lacht> äh, ah. Ja, Ken Duken am Puken. Äh, möchte ich hier spoilern. <lacht> <lacht> Literarisches ah, Meisterwerk. Ey. Der äh, ja, der ist schlecht. Ja, der Film ist auf jeden Fall einen Blick wert, aber leider nicht im Kino. Ähm, weil dafür ist, äh, sind so viele Sachen, also es gibt so kleine Sachen, die mich stören. Äh, man sieht zum Beispiel im Trailer ja auch, der, der Andreas weiß, wer er ist und er hat seine Tochter und bla bla an der Kamera und zeigt ihm die ganze Zeit einen Livestream. Und dieser Livestream zoomt die ganze Zeit hin und her auf seiner Tochter, wo ich mir auch dachte, wie genau filmt er jetzt seine Tochter gerade? Und, und es ist halt klar, es sind so irgendwelche wichtigen Szenen, wo seine Tochter halt irgendwie im, im Fokus steht, aber dann macht das mit der Kamera und macht das nicht auf dem Bild, das eigentlich eine statische Kamera ist, die da wow. seine Tochter filmen soll. Und das ist, Bild zoomt dran, oder? Genau, ganz komische Sachen halt.
1: Die Kameras können heutzutage viel, viel. Wie so gesagt, wie wenn, ihr den,
0: wenn ihr den Film sonst irgendwo seht, vor allem halt wirklich aus dem deutschen Kino, ähm, ein schöner, äh, knackiger Thriller mal wieder, habe ich zumindest schon länger nicht mehr gesehen, einer, der ähm, sowas anspricht, natürlich auch viele aktuelle Themen anspricht mit... Äh, mit IS und äh, ja, alles, was wir heute so als Krieg aus der heutigen Zeit kennen. Es ist nicht so, man holt nicht wieder die Russen oder Nazis raus, sondern man nimmt schon das aktuelle
1: Thema. Ein deutscher Film, der man nicht in der DDR spielt oder im Zweiten Weltkrieg. Das, Richtig. Das, das klingt, klingt sondern, nicht ihr gut. Sondern in Berlin. <lacht> ja gut, man kann ja nicht alles von einmal auf dem nächsten ändern hier. Ja.
0: Egal, äh, wie gesagt, kein Kinogang wert, aber wenn ihr mal seht, äh, auf jeden Fall ein Blick, würde ich sagen, ist es wert. Aus dem deutschen
1: also kein Kinobesuch, halt, ja. aber man muss jetzt auch, wenn man ihn mal das Sneak noch sieht oder sowas jetzt nicht nicht rausgehen nicht rausgehen. Auch ja. wenn das
0: also gut die Langeweile kommt halt am Ende. Da willst du eigentlich auch. Oh, ja, so. ja, ja. Das Problem ist ähm, also was ein Problem was ich hatte: äh, Der Film baut sich selber in so eine Schleuse rein, wo du dir denkst, er kommt nicht raus. Ähm, und statt halt andere Filme finden ja immer wieder einen Weg, dass der Actionheld irgendwie noch einen, noch einen Ausweg findet. Der Film baut sich immer weiter zu, dass du am Ende irgendwie dann weißt: ich glaube, der kommt nicht mehr raus. Und dann wird dir das Ende eigentlich schon relativ früh klar, wie es alles zu Ende gehen muss. Also hm. wird sehr schnell sehr offensichtlich. Ähm, irgendwie ganz komisch. Äh, aber wie gesagt, äh, Film, Thriller, ganz okay. Ja, Wenn die Kino aktuellen Kinostarts, genau. Komm mal viel wichtiger. Das
1: heißt aktuelle Kinostarts? Es ist ja. Ein überschaubares Feld, was wir diesmal wieder mitgebracht haben. Ich glaube, der einzige wirklich nennenswerte kino den wir jetzt hier gerade mal anführen wollen, wäre noch äh, die Geschichte der Liebe, Richtig. den wir aber auch nur, glaube ich, mit ins Programm genommen haben, weil da Gemma Art mitspielt, bekannt damals noch hier von, was war das, Zorn der Titan, glaube ich, hat sie als hübsche Prinzessin mal einen Auftritt haben dürfen. Die anderen, also es ist ein Durchschnittsfilm, hat auch aktuelle solide Wertung von 6,X, also ist jetzt kein Meisterwerk der Filmgeschichte. Auch das Thema ist jetzt nicht gerade so weltbewegend. Zeiten äh, des Zweiten Weltkriegs in Europa. Ein polnischer Jude verliebt sich in seine Nachbarin, die eben dargestellt von der eben erwähnten Schauspielerin, und verspricht ihr, ihr ein Buch zu schreiben und sie auf ewig zu lieben. Dann, wie es also im Krieg so schön war, äh, sie flieht übers Wasser nach Amerika. Er bleibt da und versteckt sich aufgrund seiner jüdischen Wurzeln. Aber die Jahre vergehen und er denkt immer wieder an diese Liebe, die er damals hatte. Und ja macht sich auf, um eben halt dieses Junge, also diese Frau nochmal wieder zu finden. Ja. Ich habe den Film nicht gesehen. <lacht> ich glaube nicht, dass irgendjemand diesen Film ich glaube, tun, dass dass gucken wird. Die Thematik jetzt nicht so, so weltbewegend ist. Der Cast verspricht jetzt auch nicht so viel mehr. Der Regisseur ist relativ unbekannt. Ist eine äh, französisch-kanadische Produktion. Und ja, ich habe den Trailer gesehen, muss nach dem Trailer sagen, ist sehr, sehr abgedreht. Äh, aber, ich ich nicht, hast, du dich, hast du den Trailer angeguckt dazu? Zum nope. Wieder?
0: Ich äh, hatte keinen anderen Kinostart auf dem Schirm, weil ich da durchgegangen bin und gesehen habe, ach, es gibt nichts Interessantes diese Woche.
1: Doch, doch wir haben hier über den einen Kinostart noch sehr aktuell geredet, den wir als nächstes ansprechen wollen. Ja. Äh, das Sams. Deine Das ist äh. <lacht> Keine Hastirade, mal
0: ganz kurz. Also, Das Sams. Ein Film aus äh, ursprünglicher Starttermin, 18. Oktober 2001. Der Film kommt nur in die deutschen Kinos, weil Paul Maher der äh, Erfinder und Autor hinter dem Sams 80 Jahre alt wird und man deswegen sagt, hey, was kann man denn nochmal in die Kinos schmeißen und damit den Leuten Geld abnehmen? Wir machen einen mittelschlechten alten Film für Kinder mit einem komischen Creepy-Tier, äh, was anscheinend designt wurde von Paul Maas' Kindern, das ist zumindest seine Ausrede, ähm, bringt man noch mal in die Kinos in 2K-Auflösung. Das heißt, man geht nicht mehr irgendwie so weit und sagt, ey, wir machen 4K voll 3D, keine Ahnung. Nein, man skaliert ein bisschen hoch von SD auf HD-Ready, gefühlt. Keine Ahnung. Traurig, also besonders, also äh, man geht halt nicht mal den ganzen, äh, den ganzen Weg. Nimmt aber dafür bestimmt auf jeden Fall volle Kohle, weil man natürlich das Ganze hier Marketing und bla bla
1: bla. Du musst ja diese Hochskalierung machen und äh, eingeben. Prozent, 200 Skalierung. Der Film hat für mich so absolut null Relevanz. Ich habe den
0: als Kind gesehen, fand ihn ja, damals schon den komisch. Gesehen? Ja, ich war ja. du so
1: wie ein Schwein einfach aussieht, wie ein Ja, und das Schwein. ist
0: eklig. Und, das ist, und vor allem, es ist einfach, ähm, ich habe mich kurz einmal darüber nachgelesen, warum Paul Marr, dieser alte Mann, beschlossen hat, so ein komisches Kind zu machen, was um einen. Äh, unerfolgreichen Peter Lustig-Verschnitt rumläuft <lacht> und äh, versucht ihn erfolgreicher mit den Frauen zu machen.
1: Ja, Taschenbier ist das.
0: Richtig. Äh, und es ist anscheinend äh, die, das absolute Gegenteil zu seiner Persönlichkeit, weil er selbst so ein schüchterner kleiner Mann war und ein sich gewünscht Schwiezer. hat, dass die Frauen alle auf ihn stehen und ihn lieb haben und am Ende dachte sich, ach, wenn ich doch nur so einen kleinen Kobold neben mir hätte mit einer Schweinenase, der mir die ganzen Frauen klar macht, dann wäre ich
1: bestimmt glücklicher. Ja, dann hat Meister Eder oh. und Pumuckel gesehen und hat gedacht, äh, das nehme ich ja. auch. Die Story, ich fasse mal ganz kurz zusammen für alle, die das Sams nicht kennen, das Sams heißt Sams, weil es immer am Samstag kommt. Das trifft dann auf den guten Herrn Taschenbier, der sehr, sehr genervt von diesem Sams ist. Das Sams hat aber eine lustige Eigenschaft: es hat lustige blaue Flecken im Gesicht. Und immer, wenn man sich etwas wünscht, verschwindet einer dieser Flecken im Gesicht. Und wenn alle Flecken weg sind, dann ist auch das Sams weg. Das sagt der Taschenbier, ist ja super, dann ist das nervige Ding weg. Aber im Laufe der Geschichte kommen die immer näher zusammen. Und der Herr Taschenbier merkt, das Sams ist mir ganz schön wichtig und hat das Herz gewachsen. Es folgt übrigens noch Sams ja, in ja. Gefahr und Sams im Glück. Und alle Filme haben eine starke 5,2, 5,3 oder 5,7 Wertung. Also ich weiß nicht, warum man ins Kino gehen sollte.
0: Ich verstehe wirklich nicht die Relevanz, warum das ein Film ist, der neu aufgelegt werden muss. Ja, 80. Geburtstag von irgendeinem Autor, der sowas entworfen hat. Aber dann mache ich doch irgendwas Neues. Also von
1: dem meinetwegen, der hat ja mehr gemacht. Diese Filme sehen uns auch nicht so kostenintensiv aus, als wenn man nicht schnell einen neuen Film drehen könnte. Diesen Taschenbier Samst. kann man locker neu casten. Ist ein Mann mit Brille in einem äh, nicht äh, schicken Anzug, sagen wir es mal so. Mit äh,
0: Jan-Josef Liefers ist der neue Taschenbier. Nicht. Ach echt? Nein. <lacht> ich sehe nur gerade das, das ist Pubertier.
1: Das kann auch, Matthias Schweighöfer sein. kann den wegen spielen, das ist mir egal. Ja,
0: natürlich. Und weiß ich nicht, Klaas spielt das Sams oder sowas. <lacht>
1: Ja, die sind jetzt nach dem Zirkushalika-Lizendis. Ja, ist, eben, die haben noch nichts mehr zu tun. Ja, komm, mach, Joko ist ja, ja Taschenbier. Ja, genau. Und Glas ist das Samstag, hast du wenigstens noch ein paar Zuschauer.
0: Mach da was draus, dann kann Paul Mar auch in Frieden weiterleben.
1: So. <lacht> ist, ja.
0: das, Beste, das Beste ist aber, weißt du, wann der Geburtstag hat Paul Mar? Das regt mich sogar noch mehr ich auf. Ich hoffe als jetzt
1: Kinostadt
0: Nein, eben nicht. Und zwar, viel lustiger, warte, ich äh, gucke nicht, dass ich mich auch nur an einem Tag vertue, ja. geboren ist am 13. Dezember. Das heißt, man hat gesagt, klar kriegst du einen Kinostart dieses Jahr, aber nicht zu deinem Geburtstag, weil das Weihnachtsfest brauchen wir für neue Filme.
1: Da kommt wahrscheinlich dann das, äh, das 2K-Remake von Sams im Gefahr oder so. Ne? Oder
0: das 4K-Remake von der das Sams, dass man einfach sagt, okay, machen wir die Auflösung ein bisschen besser und kommen unter noch mal ins Kino.
1: Ah, ja gut, kommen wir zum einzig wichtigen... Wie gesagt,
0: ich verstehe nicht, warum, der, warum das in deutschen Kino startet. Ja, einziger wichtiger Einzige Kino startet.
1: Einziger Valerian, die Stadt der tausend Planeten. Nee, tau heißt doch Stadt der tausend Planeten, oder? Stadt der tausend Welten? Die Stadt der tausend Planeten. Nee, auch oh, richtig. ach komm, Doch, richtig. Doch mein ähm, genau. Von, einziges Können, was ich habe. Äh, wie Tickle du schon gesagt hast, sprechen.
0: Luc Besson, äh, bekannt als Schauspieler hinter Filmen wie Leon der Profi. Regisseur. Was habe ich gesagt? Schauspieler. Achso, ja, Regisseur natürlich hinter. Das Jean Renaud. richtig. Jean <lacht> Renaud und Leon, der Profi und Natalie Portman. Ähm, Regisseur äh, Leon der Profi, äh, fünfte Element oder zuletzt zum Beispiel ist auch Lucy. Äh, viele andere Projekte dazwischen drin und vor allem auch äh, viel im Producer Chair unterwegs. Ist zum Beispiel bei den Taxifilmen auch mit dabei und sowas. Also der macht schon sehr also viel, viel. Action der kann der Mann zum
1: Beispiel sehr gut eigentlich. Richtig. Wir und viel als Produzent unterwegs gewesen
0: hier from Paris with Love und so ein Zeug. Und äh, versucht sich jetzt mal wieder an einem riesengroßen Projekt, wie du schon gesagt hast, eines der größten äh, europäischen Filmprojekte aller Zeiten. Und äh, das Ganze basiert ja auf einem Comicbuch äh, und das äh, Comicbuch heißt, wie Markus? Valerian. Nein? <lacht> Valerian and Loreline. Ach, ja, das so. ist ja seine Kollegin. Ähm, aber weißt du, wie der, äh, wie der Comic im Deutschen heißt?
1: Äh, die Abenteuer des lustigen Raumschiff-Piraten. Valerian und Veronique, warum
0: das Tolle ist, man hat zwar einfach den Namen der zweiten geändert, nicht mal einen deutschen Namen, sondern einfach in den weniger komischen Namen, aber man hat viele Bilder nicht geändert, weswegen immer noch lauter Loreline-Anspielungen in den Comics das. sind, die aber keinen Sinn machen, weil die Charaktere, weil die, weil der Charakter Veronique heißt. Ja, das ist
1: Deutscher. Ist, Veronique ist ja auch ein, ein schwer auszusprechender Name für viele deutsche Leute. Vielleicht liegt es da rein. Lorelein ist das. Äh, Lo, so. Lo, also, yeah, yeah.
0: Äh, ist auf jeden Fall lustig. Es ähm, ist eine sehr, sehr alte, aber sehr, sehr erfolgreiche sci fi äh, comic damals gewesen. War unter anderem auch, auch einflussgebend zum Beispiel für George Lucas. Ähm, und viele andere Sci-Fi-Welten, die sich davon eben, ähm, inspirieren lassen, geht im Endeffekt um zwei, äh, ich sag mal, Weltraumagenten, eben Loreline und äh, Valerian, die beide durch ja durch die ganze Welt, quasi durch das ganze Universum ja naja. reisen quasi und da äh, quasi Söldner sind, aber auf der guten
1: Seite. Die Polizei der Galaxie. Richtig. So also kann man schön zusammenfassen, glaube ich. Ne?
0: Und während äh, Valerian aus der, ich glaube, Galax City heißt, die Hauptstadt der Welt, ähm, kommt Loreline ursprünglich aus der Vergangenheit, aus dem 11. Jahrhundert. Zumindest ist das in den Comics so. Ja, ja, ja. Ähm, die ja nur durch Zeitreisen quasi trifft und dann in die neue Zeit nimmt und dann trainiert. Und zwar so schnell trainiert, dass sie sehr schnell ebenbürtig zu ihm wird und auch eine der besten Agenten im ganzen Universum.
1: Es klingt wie Doctor Who. Äh,
0: ja, nur französisch,
1: nicht <lacht> britisch. Äh, äh, ja.
0: Ja, Dr. Who ist schon was ganz anderes. Dr. Who ist ein Spacko in seiner Telefonbox, der durch Zeit und Raum und alles reisen kann und irgendwie sich die Writer noch nie irgendwelche Grenzen gegeben haben und irgendwie auch nur machen wollen, was sie wollen. Und ihr Hauptcharakter darf sich 15 Mal verändern, damit sie ja nicht aufhören müssen, ihre Scheißserie serie weiter zu schreiben. Und dann sagen sie aber, ja klar kannst du neue Schauspieler werden, damit wir weiter Geld mit diesem verfickten Franchise machen können. Ich mag Dr. Who nicht besonders. Ich wollte gerade sagen, ich habe die ersten drei Folgen geguckt und habe gesagt, die waren okay, aber... Ein anderes Thema. Christopher Eckelson, super Doctor Who? Äh, David Tennant äh, fand ich zu emotional und Matt Smith war zu David Tennant.
1: Okay, zurück zu Valerian. Die Stadt der tausend Planeten. Äh, die Stadt der Tausend Planeten ist, denke ich mal, Alpha. Eine riesengroße Metropole, wo insgesamt 17 Millionen Einwohner leben. Alles verschiedene, lustige Monsterkreaturen. So Für eine Stadt. Okay, das ist eine Stadt. Aber eine... ja, da tausend Planeten drin sind. Ja, viele, viele hier raus. Also, ich zähle mal nach, wenn ich den Film sehe. Auf jeden Lügen Fall, da. da kommen die beiden hin. Dargestellt von, äh, wie heißt der? Dane de Haan. Und, und Carrie Delavigne. Modelverschnitt, weiß nicht. Ist, ob das ist sie ihre ist ein Model. Rolle. Sie ist ein Model, was denkt: guck mal, Schauspiel ist nicht schwer. Da regst du dich jedes Mal drüber auf. Was glaubst du, wie andere Leute Schauspieler werden? Durch jahrelanges Training. <lacht> ja. Jahrelanges. <lacht>
0: Dane DeHaan auf jeden Fall bekannt aus Chronicle oder auch äh, Amazing Spider-Man. Genau, der Green Goblin äh, war das in den neuen Filmen. Zuletzt, wir haben letzte Woche lustigerweise auch darüber in, über ihn geredet, eben wegen Spider-Man. Stimmt. Äh, zuletzt auch in äh, hier wellness, äh, A cure for wellness. A cure for wellness. A cure for wellness. Äh, Carol DeLavine dafür ein eher schlechter Film. Squad. Zuletzt Suicide Squad. Hat aber auch schon gute Filme gemacht, die ich jetzt raussuche.
1: Echt? Auf jeden Fall, die kommen in diese tolle Stadt Alpha und da ist so einiges, äh, was schief läuft und die beiden als super Spezialagenten kümmern sich darum, dass der Friede in der Galaxie bewahrt bleibt. Mit dem also so kann man die Story schön schnell kurz zusammenfassen. Der Trailer macht auf jeden Fall für einen europäischen Film verdammt, verdammt guten Eindruck. Allein was die Animation angeht, ist man da schon auf dem, auf dem Level von äh, Guys of the Galaxy, kann man auf jeden Fall sagen, oder John Carter-mäßig und sowas. Also es ist schon optisch für einen europäischen Film das Beste, was man, glaube ich, je gesehen hat hier, was die, was die visuelle Kunst angeht. Und wie gesagt, das ist ein europäischer Film ist, vergisst man da relativ zügig, würde ich sagen. Ist auch
0: äh, im Trailer einer der wenigen Filme oder vielleicht sogar der einzige Film, wo ich nicht äh, genervt bin, dass da steht 3D, weil mhm. selbst der Trailer ja schon sehr, sehr coole Sequenzen zeigt. Lustigerweise habe ich den Trailer noch nie in 3D gesehen, weil ich meistens keine 3D-Filme gucke, das heißt, dann laufen die Trailer auch nicht in 3D. Das ist richtig. Aber das könnte wirklich ein Film sein von den Bildern, der äh, 3D auch wirklich sehr, sehr episch wird, der ja halt schon im, einfach nur diese Fahrten durch diese ganzen Welten, die ja. er alle darstellt, äh, ist ja auch wieder so ein Herzensprojekt, wobei ich mittlerweile ich den Eindruck habe, jeder ist Film ist, jeder Film, der momentan rauskommt, ist ein Herzensprojekt. Irgendwie, glaube ich, hat Hollywood momentan mehr...
1: Herzensprojekte? Äh, Sowas wie Silent und Martin Scorsese letztes ja, Jahr. oder halt was, ne? jetzt
0: äh, Baby Driver auch von, von äh, Edgar Wright. Ich glaube, dass Hollywood einfach jetzt der Meinung ist, okay, wir haben so viel Scheiße <lacht> gebaut mit unserer Sequel-Kacke,
1: ja. macht ihr mal wirklich die Filme, die ihr machen wollt. Aber gut, aber hier ist jetzt ja nicht Hollywood. Ne? Hier ist ja äh, viele Filmförderungen Europas zusammengekratzt, um diesen Film zu machen. Hat auch irgendwas bei 100 Millionen gekostet, meine ich schon, ne? Aber Luke Saw. Hat ja auch offen und ehrlich gesagt, dieser Film ist ein Herzensprojekt seit vielen, vielen Jahren. Aber es war ihm im Vorfeld halt früher nicht möglich, diesen Film umzusetzen. Auch als das fünfte Element ja ins Kino kam, kam der gute Comiczeichner schon äh, zu Luke Bessau hin und hat gesagt, du, was soll der Quatsch, warum machst du denn sowas? Du hast doch meine Comics, hier, setz die doch um. 180 Millionen Produktionsbudget. Ja, das ist verdammt viel. Und ja, und dann gesagt, hat Luke seit, gemacht,
0: guckst du mir das fünfte Element an, wie scheiße das hier alles aussieht. <lacht> Willst du ja. daraus wirklich einen Comic machen? Wann kam das fünfte
1: Element raus? 95 oder Was? Nein, alt. Ja, keine Ahnung. Äh, Google! Also auf jeden Fall...
0: Älteres Ding. Nicht so alt wie
1: die Comics von 67, aber wie gesagt, der Comiczeichner kam schon... Von 1997. Da war ich ja nah dran. Da kam der Comiczeichner schon zu Luc Besson und hat gesagt, mach das mal. Und er hat das auch schon auf dem Schirm gehabt und hat gesagt, gib mir mal noch 20 Jahre. Ja, 20 Jahre ist richtig. Und dann hat er es jetzt umgesetzt.
0: Und Gut, äh, auf der einen Seite muss natürlich sagen, das war auch die Aussage von wie heißt der wieder von Independence Day? Äh, roland, emmerich, roland Emmerich. Der auch gesagt ja. hat, der kann keine Fortsetzung machen, bis äh, das CGI so weit ist, dass er mehrere Städte aufeinander schmeißen kann und alles durch den Computer laufen kann und mhm. klatschen kann. Und der Film war scheiße. Jetzt macht er einen Film wie Planeten, äh, wie Raumschiffe, nein, nicht Raumschiffe. Äh, egal. Macht einen komischen Film. Geo
1: Attack, irgendwas. Die ja, roland emmerich
0: filme sind jetzt mittlerweile alles der letzte Ranz, glaube ich. Der Typ ist verrückt geworden.
1: Da hast du mal einen deutschen Mann in Hollywood.
0: Egal, auf jeden Fall, äh, Cara Delevingne. Äh, der einzige Film, der, glaube ich, sehr gut angekommen ist, ist Paper Towns mit dir. Das war erster Film zu Deutsch, Magos Spuren. Ach, Margos, ja, Buchverfilmung auch, ne? Der war, glaube ich, ganz gut, an, der ist ganz gut angekommen. Und dann kam Pan. Wo sie Mermaids spielt, also wahrscheinlich sogar mehrere Leute und dann
1: Suicide als Squad. Also. Pan mit Hugh Jackman. Ja, die hat sehr viele gute Filme gemacht. Freddy, danke, dass du uns nochmal darauf hingewiesen hast. Ich habe gesagt, der einzige gute war... Du, du, du. Ja, du, hast gesagt, du nennst jetzt gleich viele gute Filme. Das habe ich hier. nicht gesagt. Ich habe es gehofft. Ich kann mehr als einen nennen und ich war falsch. Hm. Äh, ich äh, sehe gerade, Valerian hat aktuell auf Metascore eine krasse Wertung von 48. Das äh, ist nicht gut. Leider
0: nicht gut. Äh, die erste Kritik, die ich dazu gelesen habe, war auch äh, die erste halbe Stunde ist wohl bombastisch, ja. wo er wirklich alles raus hat, was was seinen Effekten kann und dann wirkt es wohl sehr langgezogen und äh, going through the motions und nicht mehr wirklich, weiß nicht mehr genau, wo er hin
1: will mit dem Film. schade, wenn du schon so eine gute Vorlage hast, weil die... Ich war nicht wirklich so, wenn man jetzt die erste halbe Stunde, oder, <lacht> unsere 180 Millionen sind weg und <lacht> oh nein, der ganze äh? Rest des Films muss in einer Wüste spielen. <lacht> Ja, ja. Clive Owen übrigens auch noch beim Cast dabei. Ethan Hawke. Also ist schon. Rihanna. Ich wollte die guten Leute nennen. Ich habe nur die genannt, die ich im Kopf hatte, die in dem Film Stimmt, war. Stimmt, Rihanna ist dabei. Der, Gut, der, der das hat heißt auch ja nichts. Gute Filme gemacht wie Battleship. Also Brettspielverfilmung kann so. glaube ich, gemacht. Oder?
0: Egal. Ähm, ja, sonst, genau, Ethan Hawke. John, äh, John Goodman übrigens auch in dem Film, genau.
1: Echt? Ja. Nicht noch gar nicht Aber nur die Stimme. Also, ah, nicht als irgendein selber. lustiges Monster
0: wahrscheinlich, dann oder? Also ich ein dickes Monster, möchte ich mal bauen. <lacht> ich glaube, John Goodman hat noch nie jemand Dünnes gesprochen. Möchte, ah. muss nur auf die Transformers-Reihe gucken, wo er einen dicken Transformer mit Zigarre spielt. Ach, das
1: war auch John Goodman? Ja. Ich habt dir auf Deutsch geguckt, leider nur. Da war es nicht John Goodman.
0: Da war es Peter Goodman. Keine Ahnung. <lacht> äh, ich weiß nicht, warum wir so lange über diesen Film reden. Wir haben ihn nicht gesehen. Ähm. Wie gesagt, ja, es ist ein bombastischer
1: europäischer Kinostart. Ist halt die Frage, unterstützt man sowas? Eigentlich schon, oder? Eigentlich. Nachdem wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, war ich sehr, sehr angetan von dem Film, muss ich sagen. Auch allein, was die äh, CGI-Kunst und sowas angeht, die Metakritikwertung schreckt mich gerade ein bisschen ab, dass ich erstmal, glaube ich, warte, was auf ich, IMDb so passieren ich wird. Ich glaube, ich scheiße auf die Kritik
0: und werde da vielleicht
1: sogar mal reingehen. Definitiv nicht jetzt
0: in, nicht in der ersten Kinowoche, aber ich glaube, das ist definitiv ein Blick wert, vor allem, als es auch ein Film ist, den man mal unterstützen sollte, weil es keine riesen Kino Hollywood-Produktion ist. Ähm, du kannst gucken, dass du über
1: deinen Hass von Caroline Wein drüber kommst und sagst: "Paper mochte ich damals auch, habe ich nicht gesehen. Aber ich mag ja <lacht> Hahn. Von daher gleicht sich das ja vielleicht etwas wieder aus. Und Rihanna? Ich mag nee. Clive Owen zum Beispiel nicht. Was? Clive Owen so hat Schilder nur ein Gesicht.
0: Geguckt? Nein, habe ich nicht. Aber Clive Owen hat nur zwei Charaktere, die er spielen kann: Serious Clive Owen und More Serious Clive Owen. Ich glaube, der Mann hat in seinem ganzen Leben noch nie gelächelt. Und irgendwie hat er auch nur einen Gesichtsausdruck.
1: Das reicht doch. Also wie Ryan Gosling. Ja, doch. Ryan stimmt. Gosling hat auch nicht viel. Ja,
0: wir haben eine Ryan Gosling Sendung gemacht. Ich bin kein großer Ryan Gosling Fan. Da musst du mit mir nicht drüber diskutieren. Na gut. Das weiß ich auch.
1: Aber, ja gut, dann entfernen wir uns mal von der Stadt der tausend Planeten und reisen auf einen anderen Planeten. <lacht> Wohin reisen wir denn als erstes? Freddy? Auf die Erde. Also sprechen wir <lacht> jetzt erstmal über alle Filme, die auf der Erde spielen. Äh, besonders schöne
0: Erdenfilme finde ich äh, Earth von <lacht> BBC, glaube ich? Ja. Nee, von Discovery Channel.
1: Auf jeden Nein, die Fall. sprechen wir
0: nicht an. Wir gehen nach äh, Pandora. Red du ja, mal über fang, Avatar. Fangen wir mit dem Ja, mit dem Offensichtlichsten
1: größten. Ja, dann haben wir das schon mal aus dem, aus dem Weg geräumt, das Franchise, muss man ja mittlerweile du, sagen. Glaubst
0: du, wir reden irgendwann mal über alle Avatar-Filme? Ich glaube, das bin ich nicht mehr im Leben, wenn die alle rauskommen.
1: Ich glaube, ich werde nicht mehr im Leben sein, wenn der zweite Teil rauskommt. Äh, ich auch, wie der sich schon verschoben hat.
0: Ja, aber anscheinend. Wie viel dreht der jetzt aktuell parallel? Ich drei? glaube,
1: der wird drei parallel
0: drehen, oder? Es war zwischendurch, war ja auch, dass er vier macht. Hm. Egal. Ich weiß nur, dass er parallel jetzt lustigerweise auch noch parallel zu den parallelen Filmen, die er dreht. Ja auch noch. Die
1: Prequels sind das, bei, aber. Nee, das, das... Nee,
0: äh, die diesen... Ähm, diese Fahrt in Disneyland gemacht hat. Was er wirklich... Ach so. Was wirklich noch ein Seitenprojekt war, zu den vier Filmen, die er parallel macht. Er hat gesagt, mal nochmal ein Projekt dazu. Das sieht schon verdammt gut
1: aber aus, was er da Also, ja, das man Land sieht leider nicht. Wurde. Ich habe
0: leider nur Kack-Sachen... Also, die... Ich habe die einzigen hochaufgelösten Sachen, die du davon findest, oder zumindest ich gefunden habe in meiner zwei Minuten, die ich danach gesucht habe, war von der äh, war vom Eingang, wo man halt nur, in, nur wirklich in der Schlange steht und da halt wirklich so in die Welt schon äh, reingeholt wird und wirklich coole Sachen halt schon sieht. Okay. Ähm, aber von der Fahrt an sich, weil es halt komplett im Dunkeln ist und da Leute auch mit ihrer Handykamera einfach so ja. rumwackeln, erkennt es halt nicht. Ich habe eine
1: Figur gesehen, so eine Navi-Figur, ich glaube die von Sigourney Weaver dargestellte, wie lebensecht die sich bewegt und wie viel Fingergelenke die einzelnen bewegt mhm. und sowas also das sieht schon echt bombastisch aus also wenn ihr die Chance habt in das tolle Pandora Land zu fahren wo waren das nochmal? war das in Kalifornien oder Florida Das ist nicht in der Nähe ja es ist nicht ja. hier das ist äh, fragt mir nicht Irgendwo bei Disney äh,
0: erklär doch mal ganz kurz was die Geschichte überhaupt von Avatar oder die also was die Welt ist wie die Geschichte ist wahrscheinlich der,
1: der Planet Zeit. fangen wir zum Planeten an der Film kam ja 2009 raus wenn ich mich jetzt nicht täusche, 2009, 2010, auf jeden Fall schon Eckchen her. Und es geht darum, dass quasi die Menschheit äh, Planeten sucht, die sie, wo sie Rohstoffe abbauen kann. Und da stürzen sie auf dem Planeten Pandora und äh, können auf dem Planeten aber leider nicht selbstständig atmen und leben. Weshalb sie halt diese DNA-Monster Navis erschaffen, in die sie sich hineinversetzen können. Und unter den guten Soldaten auch der Jake Sully, dargestellt von Sam Worthington, der äh, im Rollstuhl sitzt und halt in einen diesen Körper transplantiert, transformiert wird. Und wie es halt so ist, wenn man als Soldat auf einem fremden Planet unterwegs ist und die Feinde ausspioniert, sollte man sich nicht in diese bösen Feinde verlieben. Und genau was passiert hier? Er verliebt sich in eine Ureinwohnerin des Planeten, <lacht> Sorry. Lass du über die Geschichte von Arbeit, ne? Nee,
0: nee, Ach. mach weiter, ich erzähle gleich was anderes. Äh, ja, und wie oh. es dann
1: so ist, die Menschen greifen den Planeten an, um ihn auszubeuten und die Navi beschützen halt ihren Planeten. Das Ganze wurde damals immer ein als, bisschen als Pocahontas-Kopie verschrien. Was aber jetzt egal ist, wir reden jetzt nicht über die Story, sondern über den Planeten. Und was der Planet ist und wie er geschaffen wurde, allein durch die 3D-Technik damals ja relativ neu wieder war, ist mit das Beste, was man, glaube ich, auf der Kinoleinwand an Weltenerschaffung je gesehen hat. Es ist eine sehr, sehr komplexe Welt erschaffen worden und seit 2009 verspricht uns ja äh, Regisseur James Cameron, dass wir auch mal ein bisschen mehr von den Planeten sehen, sprich die Unterwasserwelten und so. Das können wir vielleicht ab 2020 erleben, aber was wir 2009 schon gesehen haben, allein diese kleinen Partikel, die herumfliegen und die Blumen, die 3D-mäßig einem vom Gesicht herumschwirren und die Flugsaurier, auf denen sie rumreiten und die ganzen Monster und Tiere, die in der Welt leben auf dem Planeten. Das ist schon sehr, sehr, sehr komplex und äh, atemberaubend optisch auf jeden Fall anzusehen. Soweit meine Meinung. Also ich bin jetzt nicht der größte, also ich weiß nicht, Avatar ist ein Meisterwerk durch und durch. Dafür ist die Story wirklich schon äh, zu unspektakulär und langatmig und ein bisschen irrelevant. Aber was optisch damals geschaffen wurde und allein wie gesagt, wie dieser Planet kreiert wurde... Da gibt es wenige Filme, die sich damit messen können, meinen Augen, auf der Kinoleinwand. Oder was sagst du, Freddy?
0: Ich habe es damals nicht im Kino gesehen, weil ich den Film so halb boykottiert habe, nachdem ich irgendwie nicht so viel Gutes dazu gehört habe, außer halt, dass es einfach nur ein bombastisches Actionfeuerwerk sein soll. Und da war mir nicht so danach. Ich finde uns Verrecken gerade nicht, wo dieses Walt Disney World ist. Ähm, zu der Welt an sich... Ich hab's wie gesagt. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob ich den Film überhaupt ganz gesehen habe oder irgendwann einfach ausgeschaltet habe, weil er mich nicht interessiert hat. Ähm, die Welt an sich, pff, vielleicht ganz schön, war aber halt alles so übertrieben. Es ist halt, wenn du nachträglich gucken willst und das nicht, dieses Kinoerlebnis, merkst du halt, wie krass dieser Film halt nur drauf ausgebaut ist, nur eben diese 3D und Epic und so weiter zu haben. Und so ist es einfach halt, mein Gott, das ist eine Welt, die halt sehr... Sehr tief durchdacht ist, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr flach. Also es ist, hat sehr, sehr viel klare Inspirationen, die sich irgendwie so vermischen von äh, amerikanischen Ureinwohnern bis hin zu anderen Aliens, die es schon in anderen Filmen vorher gab. Ja, also es ist halt so ein, so ein Mischmasch. Ähm, auch diese mentale Verbindung zu ihnen Viechern, auf denen sie da rumreiten und alles... <lacht>
1: Das ist ein bisschen komisch.
0: Ähm, dieses, äh, immerhin ist es so wichtig, dass sie in Disney nicht nur die eigene Fahrt bekommen haben. Wie gesagt, ich finde nicht, in welchem scheiß Disney World das ist. Ich würde einfach mal raten, es ist in Kalifornien. Sondern die haben ein ganzes, eine ganze Welt, wo du Navi-Food bekommst, wo du halt wirklich auch essen okay. kannst, wo du mehrere, ähm, mehrere Fahrten rum hast und einfach so eine ganze Welt, die halt alles auf diesem Planeten ist. Äh, und ja, tolle Sachen für die ganze Familie.
1: Also trotzdem, auch was Planeten Geht alle angeht, zu ist, Disney World. ist Avatar uhuh. schon ein, ein Musterbeispiel, da bleibe ich bei. Ich habe den Film aber auch nach meinem Kinobesuch vor fast zehn Jahren jetzt nicht nochmal geguckt in 2D oder sowas, weil das einfach für mich, wie du gerade schon gesagt hast, ein anderes Filmerlebnis ist. Ich habe jetzt auch nicht zu Hause auf meiner 3 d Leinwand oder sowas nachgeholt. Ich glaube, das ist echt Kino. Kino ist ein anderes Feeling.
0: Es ist halt, ähm, man muss natürlich dazu sagen, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht der größte Fan davon bin, James Cameron ist wahrscheinlich einer aktuell noch... Einer der besten Regisseure aller Zeiten ist halt einer der wenigen Regisseure, der wirklich keinen Fehlgriff bis jetzt gemacht hat, der wirklich nur gute Filme gemacht hat und auch halt Filme, die eigentlich sehr, sehr unscheinbar waren, wo man auch dachte, das wird nichts. Ob es jetzt Aliens oder Terminator 2 ist und sowas, ja. wo man auch dachte, Fortsetzungen, man weiß ja nicht, wie das funktioniert, äh, ob das noch klappt, aber James Cameron ist halt eigentlich jemand, der wirklich aus allem, was er irgendwie anfasst, wirklich Gold gemacht hat. Dem gehören wirklich die zwei erfolgreichsten Filme aller Zeiten immer noch mit Titanic und, und Avatar. Und bleibt damit wahrscheinlich auch weiter unangefochten über die nächsten Jahre. Weil wenn Star Wars die das die nicht knackt, dann knackt was sonst.
1: Werden. Jurassic World.
0: Jurassic World ist nicht über Star Wars.
1: Nein, nein, aber auch eine erfolgreiche Re Reihe, sage ich.
0: Ach so, ja, ja. ja. Aber ich sage, ähm, also das ist schon ein Mann, der wirklich versteht von seinem Fach. Also der hat schon... Verdammt Ahnung, und das ist auch alles
1: schon wunderschön, was er macht. Und auch die Technik vorantreibt. Wie gesagt, 2020 soll die Avatar 2 in 3D ohne Brille rauskommen. Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen. Der macht das
0: schon irgendwie. Wie gesagt, ich bin einfach kein großer Avatar-Fan. Klar ist das eine schöne Welt. Äh, nur glaube ich halt wirklich, dass es ein Erlebnis, was man damals wahrscheinlich im Kino hätte erleben
1: müssen. Vielleicht gibt es ja ein. Äh 2K-Wiederaufführung in Deutschland. <lacht> Aber dann 2D auch einfach, <lacht> weil warum nicht? Was für eine Welt magst du denn lieber? Äh, was mag ich lieber? Mach du mal zuerst. Ich muss gucken. Was ich jetzt vielleicht noch ein bisschen unbekannter rausgesucht habe, äh, Upside Down, falls du von dem Film schon was gehört hast, der ist äh, aus dem Jahr 2012 und ist eine moderne Romeo und Julia Geschichte mit Kirsten Dunst und Jim Sturgis in der Hauptrolle. Das hat eine Thematik, die zu dem Zeitpunkt jetzt gar nicht so untypisch war. Und zwar gibt es zwei verschiedene Welten. Sprich einmal eine Welt für die reichere Bevölkerung und einmal eine Welt für die etwas ärmere Bevölkerung. Genau das Setting, was auch Elysium mit Matt Damon zu einer ähnlichen Zeit aufgegriffen hat. Aber statt der Action hat dieser Film halt ein bisschen mehr diesen, wie gesagt, diesen Roman-Julia-Charakter, dass sich halt der, der arme Adam von der Arbeiterwelt in die Eden Sprich, ihr Kirsten Dunst verliebt, die halt bei den reichen Menschen wohnt. Das Lustige ist, dass diese zwei Welten haben ihre eigene Erdanziehungskraft. Sprich, die laufen halt auf ihrem Planeten ganz lustig, hin und her, ohne Probleme. Aber es gibt halt diesen kleinen äh, Gap, also diesen kleinen Abstand zwischen diesen Welten, wo die Erdanziehungskraft von beiden Planeten aufgehoben ist. Und den nutzen die beiden, um sich halt heimlich zu sehen und zu lieben und ja, wie halt jeder der weiß wie Romeo Julia ausgeht von William Shakespeare weiß, dass das nicht ganz ohne Probleme läuft, wenn ein armer Junge eine reiche Frau liebt oder halt von verschiedenen Welten, Familien sind. Ein kleiner Tipp hat relativ damals und ich glaube nicht mal ein Kinostadt in Deutschland gab, ich glaube, der ist ein Direct to DVD gewesen. Ich habe die DVD bekommen und ja, weil es wie gesagt auch kein Meisterwerk, aber hat relativ schöne Fantasy Elemente und halt dieses Upside Down, wie der Titel auch heißt, allein wie die halt Reisen zwischen den verschiedenen Planeten hin und her ist ganz schön gemacht, finde ich und für mich ein kleiner, kleiner Geheimtipp, was diese fremden Planeten jetzt angeht. Jim Sturk ist übrigens auch noch bekannt aus Cloud Atlas und ja, Kirsten Dunst.
0: Den Film, den du so machst, nenne ich Cloud Atlas. Doch, was Cloud was?
1: Atlas finde ich sehr, sehr gut. Deswegen wollte ich gerade mal ich denn, betonen. Oh, ich
0: hab, nee, mit, mit, was habe ich denn jetzt verwechselt? Irgendwas anderes mit Atlas. Mit diesem Eisbären. Egal. Gibt <lacht> einen anderen Atlas-Film, der so kacke war anscheinend. Auch eine Buchverfilmung. Ich weiß <lacht> ähm, gar nicht welche nochmal. Nee, Egal. B bestimmt Ach so, cooler,
1: cooler Satz zum Film gerade. Liebe ist stärker als Schwerkraft. <lacht> Damit <lacht> verabschiede ich mich von diesem Film. Krass. Ähm,
0: dann greife ich jetzt einfach in eine andere Richtung. Äh, ein Film, der lustigerweise gar nicht so kreativ geworden ist mit seiner Welt, aber ich fand die damals trotzdem cool. Äh, Weil es witzige Idee war Stargate. Von Stargate. 1994. Äh, lustige Idee, einfach äh, alle Welten irgendwie zu verbinden mit einem kleinen Portal, was man nur irgendwie einstellen muss und dann kann man überall hinfliegen. Der Film an sich war natürlich da relativ mau. Der hat ja nicht so viel ausprobiert. Das war ja später dann in der Serie eher mehr. Und auch in den zwei Abkapplungen der Serie, die danach noch irgendwie kamen. Stargate,
1: Atlantis und alles, ne?
0: Was war das dritte? Stargate... SG, SG1 war das normale. Ja, Atlant Target Atlantis, Target Atlantis ist hingeworist. Ja,
1: keine Ahnung. Target 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 Nemesis <lacht> Nein. Das ist Star
0: Das ist der zehnte Teil. Äh, nee, das war eine sehr coole Geschichte einfach, dass du ähm, diese, weil ich weiß gar nicht, sie finden sehr, glaube ich, auch in Ägypten das Portal richtig. Und dann finden sie eben diese andere, äh, die, diese diese andere Zivilisation, die ja auch sehr sehr ähnlich ist wie das alte Ägypten, aber irgendwie nicht weitergekommen ist äh, in ihrer Zivilisation. Und man findet dann langsam raus, warum und wie sie halt unterdrückt werden von den äh, von den eigenen Leuten etc. Und es ist halt relativ cool gemacht, weil du halt dann auch eine, ähm, eine Zivilisation von unserem Planeten nimmst, die immer sehr, sehr mystisch und äh, ganz mysteriös und niemand weiß genau, wie die Pyramiden und bla bla bla. Und dass man sowas dann aufbaut und darauf wieder ein äh, Cypher-Universum auf einem anderen Planeten aufbaut, sind nicht die Ersten und nicht die Letzten. Wahrscheinlich sogar die Ersten, die es gemacht haben vielleicht, 1994, aber nicht die Letzten. Ja. Äh, natürlich mit... Äh, Sogar das, äh, Futurama hat das wieder aufgenommen äh, mit den Katzen und äh, den, den Planeten äh, und den, den Pyramiden und alles. Äh, aber allgemein, Stargate fand ich damals eine coole Geschichte, einfach weil es zwar diese ähm, dieses Reisen auf verschiedenen Planeten anspricht, aber gleichzeitig immer diese Verbindung zu Zuhause auch beibehält, weil er ja immer noch den Stützpunkt auf der Erde hast, wo du immer rumsucht und etc. Das ist eigentlich damals eine ganz coole Geschichte und ist mit Worldbuilding, vor allem in der Serie natürlich, größer geworden. Ähm, aber ist halt ich weiß nicht, ich hatte einen Film 1994
1: damals schon verstanden, was es kann und was nicht. Äh, wir haben den Film ja auch erst zusammen vor ein paar Wochen, Monaten nachgeholt. Und auch die Effekte des Films, gut, die sehen jetzt deutlich gealtert aus und so, aber an sich war das jetzt auch kein Film, wo heute sagt, guck mal, das kannst du gar nicht mehr angucken, wie schlecht das alles aussieht, oder? Nee, aber weil halt das meiste... Ich glaube, da sind ja fast keine
0: CGI-Effekte, außer, und sowas halt außer der, da, das Portal an sich. weil Das, das sah wird,
1: auch recht gut aus, das Portal mit dem Reisen Ich glaube, das sah
0: auch nur abgefilmtes Wasser.
1: <lacht> ja, das sah gut und <lacht> mit Wasser Licht drauf.
0: Bin mir ziemlich sicher. Also wirklich viele Effekte sind in dem Film nicht. Nee, Wer war der Regisseur des Films? Äh, Roland Emmerich. Ja, sind hab, wir, sind ich wir hab, wieder Ich habe gesagt, in letzter Zeit ist er erst verrückt geworden.
1: Verrückt der ist hast ja fremden Planeten schon hingereist.
0: Uiuiui. Ui, ui. Ne, Roland Emmerich ist... Der will nur noch Sachen in die Luft jagen. Der will gar keine Geschichten Aber ich glaube, der, glaub, der, der will den nur ein Stargate-Reboot
1: machen. Haben wir da nicht mal drüber nicht geredet? Ich habe also, hab längere Zeit keine News zum Stargate-Reboot. Ja, da war mal was im Plan. Ich meine, wir haben
0: da irgendwann mal drüber geredet, über den stargate
1: ja, ja, sehr sicher sogar, aber
0: in letzter Zeit habe ich nichts gehört. Wir können mal ganz kurz äh, über eine äh, Franchise reden, was vor kurzem erst ein Reboot bekommen hat. Wo wir vor kurzem erst drüber geredet haben, was auch viele tolle... Äh, fremde Planeten angesprochen hat und im Endeffekt waren es doch gar nicht so viele, weil es meistens auf einem Raumschiff gespielt
1: hat. Star Trek? Alien. Oh. Ja, Letzte Zeit <lacht> ich über Star Trek geredet. Ich weiß nicht, wir haben so viele Sendungen schon. Ja, Alien, stimmt. Äh, ich auch bei
0: Prometheus genau. auf meine Listchen. Nur ganz kurz, weil es gibt ja gar nicht mal, also in der originalen Alien-Reihe gibt es ja gar nicht so viele Planeten, die wirklich vorgestellt werden. Äh, also in Alien 1 und Alien 2 spielt ja vor allem, beziehungsweise ich glaube sogar beide ausschließlich auf einem Raumschiff.
1: Das erste verlassen noch einmal das Raumschiff, um die Krankheit dann ins Schiff zu holen, wo sie den Architekten auch rumliegen sehen. Ist das nicht, weil sie ein anderes Raumschiff finden? Weiß ich hm, jetzt gar nicht mehr. Ich meine, die sind auf dem Planeten. Ich habe den Film erst geguckt vor zwei, drei Wochen. Okay. Aber ja, ich meine, die also, sind ganz kurz auf, für eine Sequenz auf dem Planeten. Aber es ist also. ja nicht viel Worldbuilding. Also es findet schon Überhaupt Es ist nicht. ja schon alles in dem ja. Genau.
0: Ja. Raumschiffbuilding. <lacht> äh,
1: Prometheus und
0: Alien Covenant sind ja eigentlich die einzigen Filme, die wirklich neue äh, Planeten vorgestellt haben. Mit Prometheus ähm, war es eigentlich nur, war es ja dieser, dieser Heimatplanet von den, von den ja, Ingenieuren und so weiter. Wo aber auch
1: dann relativ zügig das Raumschiff betreten wird, was da rumliegt. Ne? Da siehst
0: du ja auch nicht wirklich viel von der Welt. Ähm, das wird auch zum Beispiel in den Comics sehr viel weiter ausgebaut. Finde okay. ich auch ganz cool. habe ich mich mal ein bisschen Der Planet und der genau, Biotop. Also so also. ähm, zum Beispiel auch ganz witzig, der, ähm, was wir vergessen haben in unserem Alien-Talk anzusprechen. Am Ende von Prometheus kommt ja dieser, dieser kleine, äh, nicht äh, Xenomorph, sondern, wie hieß der? Neomorph oder sowas. Ach so. Ganz am Ende des Films. Yeah. Ähm, und man weiß ja nicht, was mit dem Film passiert. Es gibt einen Comic, der äh, interpretiert, was aus diesem Film äh, Viech geworden ist und es ist im Endeffekt, weil niemand weiß, was es ist und weil es auf diesem Planeten einfach arbeiten kann, wie es will, es wird, wächst es unendlich groß <lacht> und wird irgendwann, als es stirbt, zu einem, äh, zu okay. einem äh, Berg. Weil es einfach, also, irgendwie wächst es halt immer weiter und wird halt einfach, äh, verbindet sich dann mit den Planeten und daraus wird dann eine ganze Geschichte gemacht. Das ist eigentlich eine coole Idee, was dann nur ganz am Rande passiert, weil man ganz am Ende erst die Geschichte rausfindet, dass man sich auf dem Planeten von Prometheus befindet. Ähm, das sind eigentlich ja. relativ coole Ansätze, äh, was man da so machen kann. Also, die, die Welt von, von Alien wurde auch viel in anderen. In anderen Sachen, nicht in den Filmen so weiter Wahrscheinlich ausgearbeitet. Wahrscheinlich
1: in anderen Sachen dann besser detaillierter, Wahrscheinlich. und deutlich schöner in die Weltausgabe. Die Sache auch in Covenant. Covenant. Aber
0: Covenant zum Beispiel fand ich wieder recht interessant. Also die Welt, die sie da aufgebaut haben. Man sieht natürlich auch nicht so viel davon, weil natürlich, uh, Spoilerler, David das alles schon kaputt gemacht so, hat, als hat. Die, die ganzen
1: verbrannten Leichen, die liegen, sind ja quasi die, die Weltzivilisation, die da damals geherrscht hat. Genau. Die wird aber auch nur ganz kurz angesprochen. Hätte ich auch gerne ein bisschen mehr noch gewünscht.
0: Ja, also ein bisschen von den Planeten einfach, man, man sieht ja zumindest, wie die gelebt haben und sowas und wie sehr es halt dann auch die, die Welt quasi beeinflusst hat, weil es ja alles so diese... Das waren die Architekten doch, oder? Genau, okay. die ja später dann auch quasi die, die, die Menschen beeinflussen und das sieht man eigentlich schon in der kurzen Zeit, wo man äh, auf dem Planeten ist, erkennt man ja schon die, die von der Architektur und so weiter die, die gleichen Werte. Das ist eigentlich schon relativ interessant, aber es ist natürlich relativ klein. Kommen wir kurz auf ein anderes Franchise springen, was das mehr macht. Was ist das? Star
1: Wars? Ach, ich dachte, Star Wars und Star Trek wollten wir nicht so sehr ansprechen. Würde ich auch
0: nur ganz kurz ansprechen, dass die. Dass das man Star Wars
1: Talk haben wir unser ganzes Fachwissen der Planeten äh, von. Äh, Hoth. Tatooine. Tatooine, so, jetzt sag und, noch ein. Und äh, quasi Wupsel. Ich weiß nicht, welche Planeten <lacht> gibt es denn noch? Äh, Tatooine vielleicht. ist der Wüstenplanet, oder? Ja, Hoth ist der Eisplanet. Äh, Wie heißt denn der Planet, wo die Evox wohnen?
0: Es ist kein Planet, Ach. es ist ein Mond. Es ist der Forest Moon von Endor.
1: Ach du Nerd. Was du denn das hergezaubert jetzt?
0: Weil ich das immer im Hinterkopf habe, äh, weil sie auf dem Forest Moon of Endor irgendwie unterwegs sind. Ähm, wo, äh, hier die, äh, wo kommt denn Chewie nochmal her? Äh, fällt mir jetzt auch nicht ein. Ich weiß auch nicht. Egal. Äh, auf jeden Fall, da merkst du aber zum Beispiel auch, dass äh, George Lucas so ein paar Ideen hat und die werden jetzt immer wieder neu aufgenommen. Also es gibt sehr viele Eisplaneten, es gibt sehr viele Wüstenplaneten und die werden immer so wieder rebootet und neu benutzt, weil es ist ja Tatooine, ist nicht der einzige Wüstenplanet, der in der Reihe vorkommt. Es ja einige dann in den Prequels auch noch. Und äh, die einzige coole Idee ist eigentlich nur diese, wo ähm oh, es auch nicht einfällt, wie die heißt. Äh, Was denn? die äh, die komplette Stadt, die, äh, die der Planet, der komplett aus einer, äh, aus einer, äh, Jeddah? Meine ich äh, Jeddah? Egal, ähm, es gibt den einen, äh, Cloud City, genau. Das ist ja ein Plan City Planet, der komplett aus einer Stadt besteht. Und es ist ja im Endeffekt dadurch kein Planet, es ist einfach nur eine Stadt, die quasi fliegt. Ach, ähm. Das ist ein relativ cooles Design. Es macht genauso wenig Sinn wie der Todesstern mit Gravitation und alles, wenn du ja. darüber denkst, dass du da keine Stadt bauen kannst. Und wo fängst du an, mit einer Stadt zu bauen, wenn du nichts hast? Ähm, aber die Idee ist eigentlich sehr, sehr cool, dass du einfach nur eine fliegende Stadt im Weltraum hast, die halt in alle Richtungen funktioniert, weil es ein eigenes Gravitationsfeld aufbaut und du da quasi damit überall einen, einen, einen unten, unten, oben hast. Etc. Das ist eigentlich schon ganz cool. Ja, Cloud City
1: ist, glaube ich, auch... Ähm, äh,
0: generell, in, was, ich weiß, was Star Wars so aber bei der Weltenschaffung
1: und da. sowas gemacht hat, ist jetzt... Ist eine Sache, die man sich nochmal einzeln ansprechen könnte und müsste Wenn aber, man sich damit mehr auskennen will. Wenn man sich damit, genau, Star Wars und Star Trek die sind haben, jetzt nicht unsere Spezialgebiete. Star Trek würde ich
0: gar nicht erst anfangen, weil äh, Star Trek habe ich zwar viel
1: geguckt, aber ich glaube, da bekomme ich von dir gar kein Feedback, wenn ich da überhaupt irgendwie anfange zu sprechen. Du kannst mir gerne drei Namen sagen die ich sagte habe ob ich davon jemals gehört habe. Mit dem Planeten. Die, sagst, Borg. die Borg. Die Borg, kenne ich.
0: <lacht> nee, die Planeten weiß ich leider bei Star Trek zum Beispiel überhaupt nicht. Äh, ich habe zwar viel von der alten Serie geguckt, aber da ist es auch immer so verwirrend, ob die wirklich in, auf einen Planeten reisen oder nur wenn der wieder in der äh, Zeit zurückgereist und bei den Nazis sind. Und wenn der reisen, dann kommt Reisen aus meinem Paralleluniversum oder sowas.
1: Keine Wie ah, ah. bei Doctor Who. Nicht so <lacht> aber ein Film, den du letztens geguckt hast, den wir auch mal zusammen angefangen haben, der heißt ja schon Zwischen zwei Welten. Oh, fuck. Geil. John, John Carter, Zwischen zwei Welten. Bevor wir über diesen ihn... Film sprechen. Hast du äh, den Kampf geguckt? Nein, ich habe es noch nicht geschafft. Ich kann immer kurz die Geschichte sagen. Fünf Minuten hättest du aufwenden müssen. Ja, nicht mal fünf Minuten. Wir Egal. haben den Film vor allem ja zusammen angefangen zu gucken, und mussten aus irgendeinem Grund ausmachen nach. Wir müssen nicht aus Stunden irgendeinem Grund oder? ausmachen, wir haben ihn ausgemacht und haben einen anderen Film geguckt, weil der
0: Film so unglaublich schlecht War wir, echt hatten, so? wir hatten nichts zu tun. Wir oh. haben einfach nur irgendwann gesagt, es ja, wollte, wollte keiner mehr den Film gucken, haben gesagt, wir schalten ihn jetzt aus und gucken den mal anders weiter.
1: Und wir haben ihn nie wieder weitergeguckt, sogar Netflix hat ihn vor meiner Liste einfach irgendwann gelöscht, weil sie gemerkt hat, ich glaube, du willst da nicht auf weiter, weiter gucken gehen. Und du warst jetzt so mutig und hast gesagt, ich warte mich da nochmal dran. Nein, ich habe geskippt. so, ich dachte, hast, ich, dachte, du, achso, ich dachte, du hast wenigstens den ganzen, ganzen Film noch geguckt. Nein. Die Story, ja, das, der Film, man kann es ja schon mal äh, vorverraten, war, ich glaube, der größte Flop, den Disney jemals hatte in seiner, in seinem Bestehen. Hat etliche 100 Millionen, 200 Millionen in den Wind geschossen. Äh, John Carter vom Mars ist eine relativ bekannte Reihe in Amerika, auch in Deutschland kennt es, glaube ich, keine Sau. Und der gerät aus dem Wilden Westen auf einen fremden Planeten und kämpft dort gegen lustige Marsbewohner. Soweit die Handlung.
0: Ganz kurz, es ist nicht das, äh, der größte Flop von Disney. Oh. Äh, es ist der drittgrößte Flop sogar nur. Echt? Ja, dann ist ja okay. Was glaubst du, was denn davor ist, ganz kurz bevor wir den Film ansprechen? Relativ interessant eigentlich.
1: Alice Auf den im Wunderland Zwei? Nein. Was haben wir denn noch von ist Disney? Ist Alice im Wunderland 2 von Disney?
0: Okay, krass. Hätte ich nicht. Mann, ich habe nur die Rechte.
1: Äh, was haben wir denn von Disney noch was wir noch gefloppt haben? Gib mir mal kurz eine Idee. aktuelle ähm, ja, beide aktuell Lone Ranger? Platz 2. Lone Ranger Platz 2. Aber es gibt noch einer drüber? Ja. ne wüsste es gerade nicht. Tomorrowland. Tomorrowland ist so
0: krass teuer gewesen. 190 Millionen gekostet, 150 Millionen Marketing, 208 Millionen eingespielt. Also fast 150 Millionen verloren.
1: das trotz George Clooney.
0: Den Rest will ich nicht durchlesen Auf jeden Fall alle hart gefloppt. Also... Boah. Oh, danach ist Prince of Persia. Oh,
1: oh krass, nicht, mit dass der so gefloppt Gillen ist. Hall war auch nicht so erfolgreich. Und danach ist ja also offensichtlich. John äh, Carter auf jeden
0: Fall dann. Interessant. Trotzdem dass, großer Flop. Schade, dass der so gefloppt ist. Äh,
1: dass der nicht der Schlimmste ist. Ja, es ist ein unglaublich schick gemachter Film, was die Effekte und die Welt auch angeht und dieser kleine sabbernde Monster, was mit ihm rumläuft und auch viel viel Wüste und du hast ja noch diese lustigen grünen Marsianer, die da rumlaufen und sowas, aber was der Film inhaltlich zeigt, das, das, ist, das ist... nämlich das große Problem. In, ich, hab, ich bin ja nur zurückgegangen, um,
0: weil du ja auch wieder angesprochen hast, diesen Scheißkampf mit dem Monster am Ende, um den zu gucken. Der am
1: Späler so krass angeteasert wird. Dafür ne? bin
0: ich hingegangen, habe einmal kurz geskippt, habe geguckt, wo dieser Scheißkampf kommt und nur das wollte ich gucken. Selbst in diesen fünf Minuten, die ich geguckt habe, merkst du, wie flach und uninteressant alle Charaktere sind. Diese grünen äh, diese Marsianer-Viecher ja sind sehr, sehr cool designed, aber sind nicht gut genug designed, dass du sie auseinanderhalten kannst. Das heißt, die fangen an zu reden und reden darüber, dass der eine seinen Vater retten will und der andere ist dagegen. Am Ende stirbt einer von den beiden und du weißt nicht, wer ja. gestorben
1: ist. Und also. am Ende
0: steht der eine auf und sagt, Vater. Und du merkst, ach, das ist der Böse, der gestorben ist.
1: Es ist ja gut, dass der böse wenigstens stirbt.
0: Das Problem zum Beispiel ist, ich finde auch dieses sabbernde Monster, was er hat, ist das Einzige, was wirklich schlecht aussieht an allen CGI-Sachen, aber es ist das Einzige, was süß aussehen muss, damit du dich mit diesem Film irgendwie auch emotional verbinden kannst, weil du brauchst irgendwie einen kleinen Minion oder sowas, wo du sagst, ja, guck mal, das ist niedlich. Findest du es schlecht
1: äh, designt oder schlecht? Äh,
0: schlecht schlechtes CGI. CGI. Also das Einzige Viech, was komplett deplatziert wirkt dafür, dass vieles, vieles anderes sehr, sehr schön ist, weil die grünen Monster eben, die sind ohne Probleme richtig gut durchdesignt, aber ich weiß nicht, ob es an der schnellen Bewegung von dem Viech liegt, oder einfach, dass man sich da nicht so viel... Also vom Design her ist es klar, es ist, wenn das rumsteht und sabbert, ist, funktioniert das. Aber dieses Rumspringen und dieses... Äh, ja. in, in äh, das, das rennt ja in unglaublichen Geschwindigkeiten. Das funktioniert alles nicht so richtig, weil das vom CGI ein kompletter Bruch ist. Es passt da nicht richtig rein. Und das Problem ist halt, in diesem Film passiert unfassbar wenig. Er versucht die ganze Zeit... Es kommen immer wieder neue Charaktere, es kommen immer wieder neue Rassen dazu und alle haben irgendwie Probleme miteinander oder auch nicht. Und irgendwie weißt du nicht, wo ist der Konflikt überhaupt? Warum mögen die sich denn alle nicht? Was ist das Problem? Warum sind die alle auf einem Planeten, wenn es da 15 verschiedene <lacht> Rassen gibt? Äh, was, was bringt es denen, wenn diese auf diesem verfickten Wüstenplaneten die Oberhand zu gewinnen? Und warum sind, die Grünen sind vor allem genauso dominant. Der gibt es genauso böse wie auf der anderen Seite, die irgendwie nochmal gegen alle sind. Und dann gibt es aber noch Doppelagenten, die irgendwie zwischen den ganzen äh, hin und her springen. Äh, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man versucht hat, 15 Bücher auf einmal zu verfilmen oder irgendwie, ob das das Man hat Problem das doch als ist.
1: Reihe eigentlich angesetzt. Man wollte auch John Carter auch ganz, ganz groß wie gefühlt wie Star Wars äh, aufbauen.
0: Ich weiß es nicht, aber es funktioniert gar nichts von der Story in diesem Film und das ist das Problem, dass du auf der einen Seite findest du überhaupt nichts, woran du dich irgendwie festhalten kannst, weil alle Charaktere total uninteressant sind und ja. auf der anderen Seite verstehst du überhaupt nicht, was die Charaktere machen wollen. Wenn du wenigstens nur unsympathische Charaktere hättest, die mich nicht interessieren, aber ich weiß, was deren Intentionen sind, ganz kurz zurückzugreifen zu Berlin Falling, die Charaktere sind sehr schlecht, äh, sind relativ sch äh, schnell und schwach vorgestellt, weil die Charakter, weil die halt keine Zeit haben für Charakter äh, Charakterdarstellung und Definition aber du weißt genau, was die Charaktere wollen. Du hast bei John Carter auf Mars keine Ahnung, wer überhaupt irgendwas will. Du weißt so, wer böse aussieht, ist wahrscheinlich böse, und John Carter aber wird irgendwie zurück bei den Grünen Planeten. ist auch böse. Und ganz kurz zu dem Kampf. Der letzte Scheiß. John Carter auf Mars ist, warum auch, wahrscheinlich, weil auf dem Mars natürlich weniger Gravit äh, Gravitationskräfte sind als auf der Erde, kann er halt mehr springen durch die Gegend, laufen schneller als alle anderen, weil er ist halt an diese Gravitation nicht gewöhnt und hat da irgendwie das, dadurch Superkräfte. Der kämpft gegen so ein weißes Monster, was lustigerweise zwei Paar Vorderarme hat, was ganz cool designed aussieht. Ja. Und äh, fängt einen Kampf mit dem an, wo die ganze Zeit weggeschnitten wird, wo du nicht mal wirklich was von dem Kampf siehst, wo du auch, wo dir ja selber gesagt hast, das ist einer der großen Selling Points gewesen. Und dann geht irgendwann der Schnitt auf den Bösen von diesen grünen Monstern und er sagt, ja, hol das zweite auch noch rein. Dann kommt ein zweites äh? von diesen Scheißviechern. Was passiert? Die kämpfen erstmal gegeneinander. Das merken, sind nicht gut
1: durchdacht von denen. Merken Bösen. dann
0: irgendwann, okay, wir greifen doch schon an, dann bringt er das erste Viech einfach um, aber wirklich in Hochgeschwindigkeit, weil er nimmt einfach einen Stein und ja. haut das Ding tot und dann, dafür, dass es ein Disney-Film ist, in sehr brutaler Weise springt das Viech auf ihn drauf und er schneidet sich durch das Tier durch und kommt okay. auf der anderen Seite voll mit blauem Blut wieder raus. Ja, blaues Blut, da siehst du das. Ist, das Boah, ich ja hab <lacht> wenn das
1: rotes Blut
0: wäre, das ist ein extrem brutaler Film. Aber, aber es ist blau, das ist alles ein Kinderfilm, Also darf man das anscheinend. Ähm, und dann, nachdem dieser Film, nachdem dieser gr große epische Kampf gegen dieses weiße böse Monster beendet ist, beschließt der Grüne böse gegen John Carter <lacht> zu kämpfen. Ich we weiß nicht mehr, wie der heißt oder was. Aber waren die Kämpfer eigentlich? fand das nicht so nur der, äh, die Kämpfen ja alle irgendwie. Aber das sind ja alles irgendwelche Lappen. Das Ding ist, der Kampf. Ich verstehe nicht, warum. Ich ver verstehe nicht, wa warum der nicht wegläuft. Warum der nicht irgendwas anderes macht. Er springt auf John Carter zu. Ja. Die berühren sich und er köpft ihn. Die kämpfen keine Sekunde miteinander. Er bringt ihn sofort um. Der Gute in dem Film, für den du sein sollst, denk dich mal kurz darüber nach, den klar Unterlegenen irgendwie eine Chance zu geben. Er köpft ihn einfach vor seinem ganzen Volk.
1: Und es war der Herrscher von Masar? Wahrscheinlich,
0: keine Ahnung. Ich habe danach im Frust einfach weggeklickt, weil ich mir dachte, wie schlimm kann der Film noch werden. Aber...
1: In wie immerhin Film. warst du mutiger als ich und hast nur noch weiter geguckt.
0: Ich habe für fünf Minuten geguckt und habe dann frustriert ausgeschaltet, wie beim ersten Mal. Ich verstehe nicht, wie der Film so weit gekommen ist. Dass nicht mal jemand gesagt hat, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht.
1: Ja, Taylor Kitsch,
0: der Hauptregisseur, hat danach auch nicht mehr viel gemacht, oder? Äh, der war ja früher auf einer Stufe mit Channing Tatum, lustigerweise immer. Früher. hat er John und Carter
1: vom Mars gemacht.
0: Man merkt halt echt, wie unterschiedlich Karrieren laufen können je nachdem, wie du halt deine Entscheidungen triffst. Und Taylor Kitsch, ich, das war nicht seine erste Scheißentscheidung. Ich weiß gar nicht, was das war. Ich weiß, der, der hat eine große Rolle damals an Channing Tatum verloren. Ähm, aber es ist irgendwie ganz interessant. Du hast halt auf der einen Seite Taylor Kitsch, der so mit John Carter auf Mars zum Beispiel so quasi seine Karriere zerstört hat. Battleship aber Battleship
1: hat der auch noch im gleichen Jahr gemacht. Ne?
0: Aber Channing Tatum zum Beispiel war in Jupiter Ascending und ist trotzdem immer noch echt weit oben. Also... Hollywood-Karrieren sind interessant.
1: Ja, äh, der Film war nicht so gut. Richtig, äh, Entschuldigung. Ja, John Carter ist ein Scheißfilm. John Carter ist ein Scheißfilm und Jupiter Ascending, kann man kurz ansprechen, ist ein okayer Film. Hast du den gesehen? Ja, vor zwei Jahren mal oder so. Du glaube. guckst doch jeden Scheiß von dem ist einfach. Oder? Ja, und äh, Mila Kunis <lacht> hast du auch noch dabei, als alte Putzfrau, die aber nicht hätte halt eine Prinzessin ist. Ja, ich geb den äh, Wachowski-Geschwestern. <lacht> immer wieder eine Chance. Ja stimmt. Mittlerweile habe ich Brüder gesagt. Ja. Ah, ne, war Charles Keys, habe ich nur gesagt. Ja. ja. Ach die. Sind das Schwestern. Ja. Wenn nächstes mal mit einer reden, sagen wir die sind das zwei Esel oder sowas. Die sind ja so wandelbar.
0: Oh. Machen die eigentlich das äh, Matrix Reboot oder macht das jemand anders? Ich glaube, das haben sie jemand anders gegeben, oder?
1: Erstmal Abfall. Die dürfen ja nicht mal mehr eine Netflix Serie machen. Sense 8 wurde ja auch abgesetzt von denen. Die erste, St also jetzt dürfen sie aber noch einen zweistündigen und einhalbstündigen äh, Abschlussfilm drehen, damit die Fans der Reihe zufrieden sind. Aber mal zurück zu anderen Planeten. Äh, Dune, der Wüstenplanet. Kannst du was zu sagen? Hast du den gesehen? Habe ich nicht gesehen, nein. Weil der ist bei jeder Top-List, die man hier raussucht oder recherchiert, immer wieder aufgelistet. Und es gibt ja auch nicht nur eine Verfilmung. Es gibt ja äh, eine von, lass mich lügen, 84 und eine von, ich glaube, 2000 oder so. Es kommt auch bald eine neue. die ja, von äh, Dennis Villeneuve. Ja, richtig, den der gerade was anderes schon rebootet. Blade Runner. Stimmt, Blade Runner 2049, 94, irgendwie sowas. Hat er nicht gute Wertung aktuell bekommen. Oder also nach dem hat Trailer, nach dem Trailer also da haben die Fans geraged und gesagt, ja, äh. Ryan Gosling hat nur ein Gesichtsausdruck. Und das ist leider wahr. In dem Trailer. Äh, ja, Dune der Wüstenplanet. Planet. Wir können nicht so viel dazu sagen, aber sieht interessant aus. Sieht aus wie ein Wüstenplanet. So wie Tatooine. Ich, ich weiß nur, dass... Äh
0: dass das Dune, einer der damals am schwersten umzusetzenden Franchises war, weil es halt auch ein riesiges Universum ist, was sich der Autor damals ausgedacht hat. Basiert, basiert glaube ich, auch auf einer Buchreihe oder sowas.
1: Comic-Buchreihe, sowas ja,
0: ja. Und hat auf jeden Fall ein extrem tiefes Universum. Und da war damals schon bei allen Verfilmungen immer das Problem, dass man gesagt hat, das kann man nicht verfilmen, das ist einfach viel zu komplex. Ich habe beide Filme nicht gesehen. Ich weiß, dass... Äh, einer das von denen wurde so zerrissen, aber ich weiß nicht mehr, ich meine nicht zumindest.
1: Das ähm, ja 2007-Einser-Wertung und der älteren 6-6er nur.
0: Also ich, es ist auf jeden Fall äh, äh, komplex, sage ich mal. Es ist ein riesiges Universum. Ähm, wie gesagt, ich kenne mich leider nicht so damit aus. Würde ich mehr zu so sagen. Es ist auch so ein ähm, Universum, was da in Deutschland überhaupt keinen Absatzmarkt gefunden hat. Ähm, was hier kein Schwein kennt, was aber in Amerika zum Beispiel eine riesen Fangemeinde hat.
1: Warum, weiß ja, ich nicht. Ja, es gibt ja auch die die Doku von, ich weiß nicht, wie der Typ ausspricht, Jodorowski, der seit den 70ern versucht hat, eine eigene eine eigene Umsetzung des Films zu machen. Und der hat unglaublich viele Konzeptbilder und Zeichnungen alles veröffentlicht und sowas. Und da gibt es eine Doku darüber, wie er einfach nur darüber berichtet, wie er diesen Film hätte umsetzen wollen und wie er geworden wäre. Und da glauben ja auch viele, dass das wirklich der Dune gewesen wäre, den die Leute hätten haben wollen. Der 84er-Film übrigens äh, von David Lynch umgesetzt. Und ja, mal gucken, mal gucken, was der gute Denis Villeneuve aus dem Stoff noch rausholen kann demnächst. Auf jeden Fall von ihm den Film werde ich mir angucken, weil er ein sehr, sehr guter Regisseur ist.
0: Äh, ich freue mich auch, wenn Blade Runner rauskommt, weil dann können wir mal einen Talk über all seine Filme machen.
1: Ist ja auch noch eine recht überschaubare. Kallier, Überschaubar, aber verdammt gut. Ja.
0: Also bis jetzt, gut, ich habe leider Enemy immer noch nicht gesehen. Was Internet mich nicht lässt, es gibt irgendwie keine Möglichkeit, den irgendwo zu gucken, ohne sich dumm und dämlich zu zahlen. Ich zahle doch gerne 5 Euro für so einen Stream. Ist doch okay. Oder du brauchst nicht die Blu-Ray für
1: das gleiche Geld. Für
0: 5 Euro? Ah, ja Blu-ray auf dem ja, ja, Oder ich muss meinen Xbox One mal wieder anschmeißen. Ich glaube, das ist schon kaputt. Lady Wachowski ist übrigens keine Frau. Er lebt nur als Frau. Muss ich dazu ansprechen.
1: Aber der plant Sein doch seine...
0: Das kann gut sein, aber also aktuell ist er noch, äh, also ist er quasi, weiß ich nicht, wie man das nennt, aber seine äh, sein, seine große ältere Schwester ist ja schon komplett. Äh, die hat äh, ab genau, aber die schon
1: länger. weg. <lacht>
0: Danke. Für ja, man kann es ja mal so sagen. <lacht> schöne Definition. Ähm,
1: hast du sonst noch irgendwelche coolen? Planeten es gerade. Planet, nee, ich habe sowas wie Moon, der spielt auf dem Mond. Der ist ein super <lacht> Film, aber der ist halt planetenoptisch jetzt nicht so gut gestaltet. Ne? Es gibt relativ viele Trash-Filme, finde ich, habe ich in meiner Recherche herausgefunden, die sehr, sehr abstrakte Namen haben, aber äh, es war ein überschaubares Feld, habe ich äh, herausgefunden. Ich,
0: ne? ich finde eher, es ist so ein... Äh, also ich finde, man findet eher schlimme Planeten als gute Planeten. Also ich glaube, es gibt weniger Filme, die wirklich sagen, oh, wir machen uns jetzt wirklich äh, ran und bauen so eine wunderschöne Sci-Fi-Welt, als einfach, wir bauen eine Horrorwelt welt sondern alles voller Monster. Also Sachen wie Pitch Black äh, oder ja, die Chronicles Riddick of Riticals und sowas. Und sowas. Ne, genau. Das hat richtig, richtig coole Welten. Äh, hier auch, wie heißt das nochmal? Butcher Bay? Nein, doch. Butcher Bay ist doch der Knast, oder nicht? Ich habe die Reihe nie gesehen. Äh, das ich bin kein das, das äh, Vin Diesel-Fan muss ich ganz kurz gucken, nicht, dass ich mich höre von Escape from... Oh, ich sehe gerade übrigens, äh. Äh, ich
1: wollte gerade gucken bei Avatar-Empfehlungen, ob es da vielleicht noch coole Planeten gibt. Mir ja. wird empfohlen, wenn ich Avatar mag, gefällt mir auch Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 und Avatar 5.
0: Bist du dir sicher, dass dir die gefallen werden?
1: Ich, ich glaube nicht. Das, äh, beantworte ich dir 2075, wenn der zweite Teil mal rauskommt.
0: Ähm, also Butcher Bay ist zum Beispiel der Knastplanet. Ich habe ja. recht. Ähm, das gab es ja, also lustigerweise die Riddick-Reihe, ich weiß gar nicht, wo die ursprünglich herkommt. Äh, weil gibt's ja Videospiele und Filme und dann Spiele zu den, äh, den Videospielfilmen, bla bla bla, alles so in alle Richtungen. Relativ ganz cool. Die äh, Escape from Butcher Bay damals hat mir super gut gefallen. Ähm, das ist, äh, ich, Der wird auf jeden Fall kurz angesprochen in Pitch Black, weiß ich, und ich glaube Chronicles of Riddick hat da mehr. Ein Planet, der halt wirklich nur als Knast gebaut ist, was du zum Beispiel ja auch in, in, den Alien, in der Alien-Reihe zum Beispiel ja auch hast, lustigerweise. Ähm, und das ist relativ cool, dass es einfach so ein Wüstenplanet ist. Der Planet ist selber einfach nicht. Äh, du kannst auf diesem Planeten nicht leben, er ist nicht überlebensfähig, aber äh, nur in diesem. In diesem kleinen Knast eben schon. Ja. Und das ist relativ cool gemacht, weil du dadurch eine klare Ausgrenzung nach außen hin hast, und die Leute haben im Endeffekt keine Chance, als in diesem Knast zu bleiben. Außer du bist Riddick und klaust ein Raumschiff. <lacht> ähm, und das fand ich relativ cool, aber sonst, ich weiß, es gibt bei, ähm, bei Riddick gibt es eine coole, also eine gute Welt, wo er irgendwie herkommt. Äh, Chronicles of Riddick, aber der Film ist so alt, kann ah. ich nichts zu sagen. Und ich habe Babylon ADs zum Beispiel auch zu weit in der Vergangenheit, als dass ich da noch drüber reden könnte.
1: Es gibt generell coole Welten, auch die Guardians of the Galaxy-Reihe und sowas. Da gibt es immer wieder Planeten, die man besucht, die ganz schick gestaltet sind. Aber so ein wirklich, so riesige Planeten, die, die nur in der fremden Welt spielen, das finde ich ist trotzdem ein überschaubares Feld. So ein Avatar-mäßiges gibt nicht so viel Es mehr ist, ist halt
0: verdammt viel Arbeit. Also wenn wir jetzt noch einmal, wenn wir jetzt einmal auf der negativen Seite auch sind, können wir einmal kurz über Starship Troopers reden. Ein film, auch meine Liste. Ja. ein film, der ja auch äh, einen kompletten Planeten durchdesignt hat, äh, von Idee und Umsetzung etc. Schlecht meinte ich jetzt übrigens auch nicht auf den Film, weil ich finde, Starship Troopers ist okay, Ist halt ein, der weiß, was er ist, ist halt ein trash ja. film Ähm, aber es, ist, es zeigt halt so einen Horrorplaneten. Ich habe, wir haben lustigerweise kurz erst mal drüber geredet, nicht hier auf de, in der Sendung, aber wir haben letztens irgendwann drüber geredet, dass ich keine Ahnung habe, warum die überhaupt auf diesen Planeten kommen und kämpfen.
1: Die wollen die Insekten einfach ausrotten. Ja, aber warum? Das ist doch aber ein Planet, auch, der sie nicht interessiert. Haben die nicht die Erde bedroht oder sowas? Das ich hätte mir eben noch nicht mehr. Unterlagen ausgedruckt heute, wo Starship Troopers dabei war, aber die drauf, aber die, haben die leider verlegt. Da stand drauf. Äh, ich glaube, das ist so ein äh, Präventivangriff von wegen, äh, die könnten uns bedrohen. Töten wir die mal alle. Ich glaube, das war auch. Also,
0: das ist ja der, der große Hintergrund von dem Film, ist ja eben äh, Kritik an äh, dem ganzen Kriegs- und äh, System, was eben die Amerikaner führen, immer wieder auf andere Planeten. Äh, auf andere, Planeten, immer wieder in andere Länder einfach einreiten und Leute umbringen. Wahrscheinlich dann präventiv. Das war so Vietnamkrieg-Kritik und etc. War ganz wichtig in dem Film, das weiß ich noch. Äh, das war die Intention zumindest von dem Regisseur.
1: Ja, auch die Welt ja, ist sehr sandig, kann man sagen, oder? Ein sandiger Planet. Äh,
0: ich habe das Spiel damals gespielt. Das war doch ein bisschen vielseitiger, der Planet. Mit Dschungel und sowas auch. Okay. auch aber es ist schon, ja, zu Großteilen ist es einfach ein Wüstenplanet. Ja. Also
1: man muss sagen, echt viele Planeten, die auf fremden Welten spielen, haben eine Sandlandschaft. Du sagst die
0: ganze Zeit Planeten, die auf anderen Planeten spielen. So, Filme. Äh, Filme, die das auf anderen Planeten spielen.
1: gerade bei karl Ja, die ein, sind sehr einmal sandig. Einmal gebe ich dir den Fehler. Nur einmal. Auf jeden Fall, okay. diese Planeten auf anderen Planeten sind sehr planetig. Kannst du dich an das fünfte
0: Element noch erinnern? Weil... Für mich ist ja leider zu weit in der Vergangenheit.
1: Das fünfte Element, kann, am besten kann ich mich daran erinnern an diese Opa-Szene mit dem blauen Alien-Frau-Ding, das laut halt singt. <lacht> ja, es geht halt um Bruce Willis, der, wie heißt sie, Mila Jovovich? Ja. Beschützen muss, oder? Ja, ja, also
0: die Geschichte ist von dem her ganz, also die Geschichte ist ja relativ simpel, rettet die, äh, muss sie irgendwie, weil sie irgendwas in sich hat, was irgendwie die äh, Menschen retten kann oder auch nicht oder bla bla, bla keine Ahnung, interessiert auch keinen. Ähm, das Coole an der Geschichte ist ja im Endeffekt, also an der Planeten ist ja nur diese, vor allem diese Space-Taxi-Fahrt, also dieses Schwerelose, dass diese ganze, dieses, also die Stadt eben so in die Höhe gewachsen ist, dass der ja. ganze Transport komplett in der Luft eben...
1: Äh, Aber ein Großteil des Films spielt ja auch wieder am Raumschiff dann. Ja, ja. Deshalb... Die Planet ist halt, ist halt eine, fut eine futuristische Erde doch nur, oder? Ist das ein eigener ist das? Planet? Ich oh, das weiß kann nicht. auch sein. Ich weiß halt nur, dass er da mit seinem fliegenden Auto durch... Egal, ich City dachte, wir hätten
0: ihn mal ansprechen sollen, einfach nur wegen Luke Besson.
1: Ja, das ist ja eine ganz schöne Rahmung. Angefangen mit Luke Besson.
0: Ach so, ich hatte noch einen.
1: Ja, dann äh, auch meine Rahmung.
0: Ganz kurz. Cool. <lacht> äh, per Anhalter durch die Galaxis. Ach ja, da dich ich auch. Ähm, ah. Ist lustigerweise gar nicht so viel Planetenbildung sondern wirklich Universumsbildung, wo die ja wirklich eine komplettes äh, äh, komplette Bürokratie aufbauen, die irgendwie um dieses ganze Universum aufbaut und wie sich diese Rassen untereinander alle organisieren und dass die Menschen davon eigentlich gar keine Ahnung haben und die Menschen mit ihrem Planeten eigentlich nur im Weg von der großen Autobahn sind, die gebaut werden soll. Ganz ja, ja. witzig gemacht, ich habe den Film leider damals nie zu Ende geguckt, weil ich den unfassbar langatmig fand.
1: Ja, ja, ja. Martin Freeman in der Hauptrolle auch ist noch das so Sympathischste. Moe's Death spielt auch in dem Film mit. Äh, der hat auch eine riesige Fangemeinde. Es gibt ja allein hier den äh, Handtuchtag auch auf und Buch. sowas jedes Jahr. Basiert ja ne? auch
0: auf einem Buch. Also der hatte vorher schon eine riesen Fangemeinde. Ja,
1: der Film hat jetzt auch nur eine, eine durchschnittliche Sechserwertung wieder. Sam Rockwell hast halt noch dabei. Du hast auch einen coolen Cast. Zoe Deschanel. Und da gibt es ja noch den... Vor
0: die berühmt geworden ist. Äh,
1: diesen depressiven der Roboter Marvin. Ernst. Im Original von Warwick Davis. Gespielt oder gesprochen? Ich vermute, Gesch er gespielt. Aber wenn er noch mitgesprochen hat, weiß ich nicht.
0: Weiß ich nicht. War der so klein, oder? Ja, ich glaube, der. Also ein bisschen, ja, doch, er ist, ja, gut. Also ist halt so ein Riesenwasserkopf. Davis
1: ja. passt da rein.
0: Ähm, dann fehlt eigentlich nur noch ein Film, den ich ansprechen würde. Und den können wir, da habe ich auch einen guten Rahmen für. Und zwar oh. reden wir ganz kurz über Interstellar.
1: Interstellar, ja. Äh, hat ja jetzt auch an Planetenvielfalt diesen einen tollen Wasserplaneten, wo sie landen und sowas zu bieten,
0: ja, ne? die dümmste Szene in diesem Scheißfilm muss ich sagen, dass oh. niemand merkt, dass da eine Riesenflut kommt. Und er sagt, das dann. sind wahrscheinlich Berge. Aber die Idee ist von einem coolen Planeten zu haben, der komplett halt wirklich unter Wasser steht.
1: Ich äh, habe Waterworld jetzt nicht auf meine Liste gepackt heute. <lacht> <lacht> Aber wie rahmst <lacht> du denn jetzt mit, äh, mit Interstellar unsere Sendung?
0: Oh Mir gar nicht fertig, da gibt es noch einen sehr coolen Planeten in Interstellar, der letzte Planet. Da, wo mit Damon ist? Richtig. Das fand ich ein verdammt cooles Konzept, was am Ende ja dieser Reveal ist, dass sie die ganze Zeit denken, sie sind auf den, auf den Wolken, die ja. so fest sind durch die Atmosphäre, dass sie da drauf laufen können Und am Ende kommt ja raus, das ist der Planet. Das fand ich einen relativ coolen Twist. Fand ich zwar auch Ach relativ so. behämmert, dass die Astronauten das nicht merken, dass die nicht auf Wolken sind, sondern auf einem Planeten rumlaufen. Finde ich auch ein bisschen weit hergeholt. Ähm, aber an sich, die Idee, dass man quasi sagt, dass es halt Wolken gibt, die so fest durch den Atmosphärendruck sind, dass du darauf rumlaufen kannst, ist eine sehr coole Idee. Das und wird ja später auch weiter aufgebaut, dadurch diese, ganzen, diese, äh, diese Berge und so weiter zu erklären. Fand ich einen sehr coolen Ansatz sogar. Und, äh, Der Film ist eine gute Überleitung zu nächster Woche. Das war meine Überleitung, ah. denn äh, Christopher Nolan <lacht> hat ja bald auch äh, das Weltenbilden satt und kommt zurück auf die Erde und bringt Dunkirk in die Kinos.
1: Sein kürzester Film fast, oder sein zweiter ich weiß nicht, auf jeden Fall einer. Sein kürzester Film, der je rauskriegt hat, bestimmt nicht. 97 Minuten oder so ne? Äh,
0: wie heißt der erste nochmal von ihm? The Unknown? Unknown? Keine Ahnung. Ja. Wir machen leider keinen Christopher Nolans Hawk nächste Woche. Ja, eine gute
1: Überleitung. Ähm, Apropos Christopher Nolan, nächste Woche sprechen wir nicht über ihn. So lange.
0: Ja, aber ja, also wir, wir reden natürlich über Dunkirk. Ähm, aber das Ding ist halt, als wir darüber geredet haben, wir haben fast alle Filme von Christopher Nolan schon sehr oft angesprochen.
1: Das ist es halt. Äh,
0: die Dark Knight-Reihe haben wir angesprochen, wir haben Prestige oft genug angesprochen. Wir haben Interstellarma wieder angesprochen heute. Wir haben
1: Inception öfter angesprochen. Und deswegen widmen wir uns einem Regisseur, der ein bisschen aus der Masse heraussticht. Ja, Edgar Wright. Ich wollte jetzt gerade gucken, was für
0: Kinostadt haben und so einem komischen. Typen raussuchen. der...
1: <lacht> Vlaschinovs
0: Nein, der Typ, der Wish Upon macht. Egal. Wir können auch über nicht. Blumhouse
1: Productions reden, aber nein, da wir haben uns für Edgar ja, Wright entschieden, ja, Richtig, Edgar Wright gute Filme macht.
0: Richtig, mit dem Start von Baby Driver nehmen wir uns deswegen äh, nächste Woche die Karriere des äh, britischen Regisseurs.
1: Englischer Regisseur.
0: Britischer Regisseur. Vor und äh, ja, tolle Geschichte, was der Mann so alles macht.
1: Ja, lustige Facts hab ich hier rausgesucht. Ich vergesse vergessen, auch meine Unterlagen. <lacht> <lacht> ja, wir freuen uns auf nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche.